0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya estupendamente bien. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que vengo a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Pero antes de entrar en materia, quiero darte las gracias por estar aquí una vez más, escuchándome. Y nada, espero que te encante este episodio, que puedas sacar conclusiones, porque estoy seguro de que alguna vez has conocido a alguien que, que ha padecido un trastorno de este tipo. Y sin duda... Tener información como la que he investigado y te traigo hoy es una ayuda muy grande para controlar ciertos factores de riesgo que pueden inducir la aparición de estos trastornos mentales. Para empezar, un punto muy importante de los TCA, trastornos de la conducta alimentaria, es que en la mayoría de casos lo vemos en adolescentes, tanto en chicas como en chicos. Algunos factores de riesgo para que aparezcan los TCA pueden ser, por ejemplo, ser mujer, porque las chicas tienen más prevalencia que los chicos, ser adolescente, como he dicho, y practicar un deporte con altas exigencias, como puede ser a lo mejor el ballet, la gimnasia rítmica, el atletismo, natación sincronizada, en los cuales se exige un estereotipo de persona con un físico determinado. Entonces, también vamos a hablarlo ahora más en profundidad. El ambiente es algo que condiciona muchísimo las posibilidades de padecer este trastorno. En cuanto a la prevalencia en porcentaje, se estima que más o menos entre el 4,1 y el 4,5% entre los 12 y 21 años padecen un TCA. Y en este episodio de hoy vengo a hablar especialmente de los dos más importantes y de otros dos que son un poco más secundarios pero también son importantes y que a veces se pueden confundir. Estos son la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, que son a veces confundidos. La anorexia nerviosa y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta. Estos cuatro trastornos, y especialmente la bulimia y la anorexia, son tan complejos que se puede sacar literalmente libros y libros de información sobre cómo se produce el trastorno, cómo se puede controlar, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a darte una visión un poco global y algunos para saber reconocer y diferenciar cuándo es uno y cuándo es otro, y también algunas nociones básicas de cómo se podría prevenir dentro de nuestras posibilidades y cómo podríamos también controlar algunos de los factores de riesgo como he dicho antes. Una pregunta muy importante que te ha podido surgir, no sé si ahora o a lo largo de tu vida, es si los trastornos de la conducta alimentaria son de base psicológica o de base física. Y la verdad es que primero sucede lo psicológico, es decir, tenemos una distorsión muy acentuada de nuestra forma física y de cómo deberíamos de llevar a cabo estas conductas alimentarias y después ya como consecuencia vienen los problemas físicos que como bien sabemos pues son muy muy notorios y en su extremo pues pueden llegar a la desnutrición y también como está muy relacionado con el tema psicológico hay muchísimos casos de personas con tecia que desgraciadamente acaban suicidándose. Bien, pues vamos a empezar hablando sobre la anorexia nerviosa que es uno de los más comunes de los trastornos de la conducta alimentaria. Y este es un trastorno que se basa en tres pilares, la persona que lo padece come muy poco a propósito, lo que lleva a tener un peso corporal demasiado bajo. También tiene un miedo intenso a aumentar de peso y miedo a volverse gordo, con lo cual estaríamos metiendo ya el componente emocional de miedo, la emoción de miedo y por tanto esa evitación. Y en tercer lugar, esa persona tiene una imagen corporal distorsionada y se ve gorda incluso cuando está muy delgada es decir tienen una idea muy estricta sobre qué comer y en qué cantidad y pesan siempre los alimentos las calorías están contando qué es lo que pueden comer qué es lo que no pueden comer y ciertamente la imagen está típica que hemos visto todos en internet de una persona que está muy delgada y se ve en el espejo con otra forma física totalmente diferente es muy similar y explica muy bien lo que podría ser esa percepción distorsionada del cuerpo. La anorexia, igual que el resto de los TCA, es de tipo multifactorial, es decir, las causas son pues, bastante diversas. Tenemos por un lado factores psicológicos como pueden ser las influencias familiares, las influencias de las amistades, los factores biológicos también, que es la predisposición genética, la personalidad, básicamente cómo reacciona el cuerpo ante ciertos estímulos que nosotros le damos, lo que nos, cómo venimos programados de fábrica. Y después están los factores culturales, que son, por ejemplo, la presión social, que hoy en día suele tender a equiparar la delgadez con la belleza. Igual que durante la edad moderna, las personas que estaban un poco más gorditas y con las piernas blancas se consideraban más de clase alta porque eran personas que podían comer bien y que estaban casi siempre en su castillo con comodidades y lujos, pues hoy en día ha cambiado y ha dado una vuelta a 360 grados. Y ahora las personas que son atractivas son aquellas que están súper delgadas y que están súper morenas porque han tomado el sol y han estado en la playa. Pero y esto realmente, realmente debería hacernos cambiar nuestra forma de comportarnos. Bueno, no me voy a enrollar más con esto porque ya después mmm, lo, lo diré más en detalle cuando ya de mi opinión personal. Siguiendo con la anorexia tenemos dos tipos principales. La primera es la restrictiva, en la cual el adelgazamiento se debe a la disminución del consumo de alimentos, que puede complementarse con a lo mejor un ejercicio físico excesivo, es decir, pasar en el, en el gimnasio 3 horas para poder quemar las calorías que hemos ingerido al comernos esos alimentos. En esta no se producen episodios de atracones ni de provocación de vómito lo cual sí que sucede en el otro tipo de anorexia que tenemos que sería la anorexia purgativa en la cual se producen atracones de forma regular seguidos de purga es decir de provocación de vómito, ya sea metiéndose los dedos en la garganta o el uso incorrecto de laxantes que también pueden llegar a producir daño físico en el estómago y estos pacientes suelen ser más débiles emocionalmente y pueden presentar a lo mejor otro problema de control de impulsos, como puede ser el abuso de sustancias. Porque es evidente que los laxantes, si nosotros estamos dando la función de aliviar nuestro malestar, pueden ser considerados como una sustancia adictiva, a las cuales se sumarían otras cuantas que ya dependerían del caso personal y de cuál tiene más accesibilidad para ella. El segundo trastorno de la conducta alimentaria que voy a tratar hoy es uno que se suele confundir mucho con la anorexia, y es el trastorno por evitación o restricción de la ingesta cuyos criterios diagnósticos son no tener interés por la comida y evitarla, perder peso según lo esperable, porque comen menos de lo necesario, hasta aquí muy parecido a la anorexia, pero lo que la diferencia es que estas personas no temen aumentar de peso y no tienen una imagen corporal negativa o distorsionada de sí misma. es decir, simplemente no comen porque les disgusta la mayor parte de los alimentos que están en su ambiente. Les disgusta el olor, no les gusta el sabor, no les gusta la textura no le gusta el color es decir como que sienten asco y tienen miedo a vomitar eso que se van a comer todos sabemos que a todo el mundo en este planeta hay comidas que no les gustan pues bien las personas que tienen trastorno por evitación restricción de la ingesta les gusta muy pocas comidas las justa, a lo mejor pongamos que le gusta imaginemos el caso de un adolescente que solamente come patatas fritas pues lógicamente eso va a crear un déficit a la hora de alimentarse y de tener los nutrientes que necesita tanto macronutrientes como micronutrientes como vitaminas, porque claro, la dieta tiene que tener un mínimo de variedad, y espero que con esto haya quedado claro la diferencia entre una y otra, es decir, aquí no está esa obsesión por adelgazar ni tampoco esa imagen corporal negativa de la que hablábamos en la anorexia. Y ahora vamos a pasar al otro gran trastorno de la conducta alimentaria, que es la bulimia nerviosa, que tiene los siguientes criterios. Comer demasiado y sentir como una pérdida del control y que no se puede dejar de comer. Asimismo, al llevar a cabo estos atracones y ponerse hasta las cejas de comida, se hacen cosas para compensar ese exceso de comida. Es decir, a lo mejor puede ser vomitar a propósito o usar laxantes y diuréticos. Por eso, aquí hay unos criterios diagnósticos como que se puede pisar mucho la anorexia con la bulimia y hay muchos casos en los que encontramos los dos TCA, porque están muy relacionados en algunas cosas. Entonces... Se pueden usar las antes, como digo, se puede vomitar, se puede ayunar, hacer muchísimo ejercicio, como pasaba también en la anoresia, y estas personas se juzgan a sí mismas basándose solamente en el aspecto corporal y en el peso. Y sin embargo, en el último 13a que voy a tratar hoy, en el Trastorno por Atracón, estas personas también comen demasiado, sienten perder el control, ingieren cantidades ingentes de comida enormes, esto le hace sentir súper mal, pero... A diferencia de las personas que tienen bulimia, estas suben de peso porque no hacen técnicas purgativas ni hacen un ejercicio excesivo para paliar los efectos de esta comida. Entonces, como consecuencia, a medida que va pasando el tiempo, se suele desarrollar sobrepeso. Por lo que una persona que come excesivamente y se le va notando cada vez que tiene un peso mayor, pues directamente deberíamos descartar que tiene bulimia o anorexia Y por otro lado, barajar la posibilidad de que tuviese un trastorno por atacón. Bueno, y ahora que he puesto los cuatro principales TCA, voy a tratar ciertos puntos de interés generales de todos ellos para poder dar una visión global y también para poder despertar un poco ese gusanillo de qué puedo hacer yo en estos casos, o si conozco a una persona que, que, que los padezca, y lógicamente siempre tengo que decir, porque es evidente que lo primero que hay que hacer es buscar ayuda profesional, porque nadie va a saber hacer las cosas mejor que una persona que ha estudiado, que se ha especializado en este ámbito y que sabe las herramientas que se deben utilizar en cada caso concreto lo primero que quiero comentar y que me ha parecido bastante revelador es que en un estudio publicado por Cruz, Bojorque y colaboradores de acuerdo con los resultados que se obtuvieron eh, se pasó una escala llamada CIMEC que indica que los estudiantes presentan interiorización de las influencias socioculturales acerca del modelo estético de la delgadez, es decir, piensan que deberían de estar delgados porque así lo dicta la sociedad. De los resultados se extrae la conclusión de que el 48,9% de las mujeres y el 45,8% de los hombres, ojo, tampoco hay tanta diferencia, es decir, prácticamente la mitad de los hombres y las mujeres piensan que estar delgado está bien visto, hablando en lenguaje llano. Y posteriormente, en el mismo estudio se pasó el cuestionario BSQ que evalúa la insatisfacción con la imagen corporal, en el cual el 15,9% de las mujeres y el 20,8% de los hombres, es decir, más que las mujeres, presentan insatisfacción con cómo se ven su propio cuerpo. Entonces, ¿de qué nos aporta evidencia este estudio? Y otros muchos que hay. O sea, he leído varios, pero el más revelado me ha parecido este, aunque seguro que hay muchísimos más. Pero ¿qué nos aporta? Pues nos dice que básicamente el ambiente juega un papel fundamental, igual que la diferencia intercultural. Es decir, la dependencia que tenemos de lo de fuera, de lo que nos llega de nuestro input, es enorme. Tanto que nos puede llevar a fastidiarnos psicológicamente, después físicamente y en general nuestra vida. Nuestra manera de hacer las cosas y nuestra manera de disfrutar de las cosas una pregunta que me apunté haciendo el guión del episodio y que me parece un tanto profunda es si debemos trabajar primero la implementación de la buena alimentación y la actividad física o tal vez mejorar primero la autoestima y la autoaceptación de nuestro propio cuerpo para sentir bienestar y a partir de ahí empezar a trabajar lo demás. Y la verdad es que mi punto de vista como psicólogo pero también como deportista y persona que cree en, la, en ese feedback que existe entre el cuerpo y la mente yo enfocaría siempre primero estar bien con uno mismo antes que empezar a hacer acciones que mejorasen el estado físico pero obviamente siempre la incluiría porque como digo una cosa influye sobre la otra y si lo uno está mal es muy difícil que el otro esté bien sentirse bien con el cuerpo que uno tiene sea como sea ese cuerpo creo que es un punto fundamental y es lo que más riesgo puede quitar de la situación mejorar nuestro afrontamiento psicológico puede hacer que no lleguemos a esa tremenda desnutrición y a reducir un poquito primero esos síntomas físicos que tenemos derivados también de, del propio malestar de, de no querer comer por miedo a engordar o por ese miedo constante que prácticamente todos tenemos mayor o menor medida de no ser aceptados en la sociedad. Además, podemos hallarnos en el caso de una persona que cambie su estado físico y su salud, lo cual lógicamente le doy mucha importancia, pero aún así nunca esté conforme y siempre y siga teniendo esa imagen distorsionada y por tanto a nivel emocional pues siga dolido y con emociones muy poco adaptativas. Otro tema que me gusta tratar ¿Por qué la adolescencia es la edad de mayor riesgo para padecer un TCA? Principalmente porque el cerebro está en plena etapa de maduración. Es por eso que los adolescentes duermen más, es por eso que tienen cambios emocionales, porque básicamente su corteza prefrontal y otra área importante en la toma de decisiones y en las emociones son desarrolladas en esta etapa. Por tanto, están, por así decirlo, más vulnerables a los cambios del entorno y a las opiniones de los demás. Se busca más aceptación social, se buscan redes y círculos sociales, la necesidad de pertenencia a un grupo, queremos parecernos a los iguales, los comentarios dañinos y a veces los comentarios buenos incluso pero mal interpretados hacen mucho más daño de lo que hacen en otras etapas de la vida, lógicamente esto siempre depende de la persona. Hay adolescentes a los que no les supone un cambio tan grande esta etapa, pero sin duda tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de tratar con ellos porque son el principal grupo de riesgo para padecer tanto estos trastornos como otros que son típicos de esta etapa. Ya para terminar este episodio de hoy me gustaría tratar el tema del entorno de lo que se ve de fuera nosotros estamos expuestos continuamente a publicidad a anuncios, tanto en nuestro móvil en Instagram, en Facebook, en la televisión eh, estamos expuestos también a películas vemos a actores, los cuerpos que tienen estamos expuestos a fotos retocadas en redes sociales en revistas vemos un programa de televisión y pensamos que un hombre o que una mujer que han estado maquillándose durante media hora son súper guapos y tienen un físico espectacular en comparación con el nuestro. Y ahí está la parte mala, en comparación con el nuestro. También últimamente como estoy apuntado al gimnasio, yo veo ciertos pensamientos que antes no veía tan comunes de una necesidad muy fuerte de ser grande, de estar fuerte, de levantar X kilogramos, de coger volumen. Y al final también está comparándose este tipo de gente con cuerpos que son farmacia andantes. Es decir, personas que se han dopado, que tienen las venas súper marcadas, que tienen una ginecomastia que flipa. Y claro, ¿qué pasa? Que estas cosas, tanto para ponerse fuerte como para ponerse delgado, como para lo que sea, lleva a personas normales a desarrollar hábitos poco saludables para conseguir esos cuerpos perfectos, entre comillas. Es decir, conductas de estas poco saludables y hábitos pueden ser comer poco, tomar zumos detoxificantes, hacer una dieta de choque tremenda en la que no se come nada durante una semana o solamente se toman alimentos bajos en calorías y en y al final en macronutrientes también y por estas cosas pienso que el ambiente de hoy en día está propiciando mucho el tema de la aparición de los TCA pero también el otro día me escuchaba un podcast de fines revolucionario en el que hablaban de este tema y decían si sí, esto es algo que ha aparecido ahora en este ambiente o es algo evolutivo y que lleva ya muchos años con nosotros y la respuesta es que no se tiene ni puñetera idea del tema porque todavía falta muchísima investigación sobre la etiología de los trastornos de la conducta alimentaria la etiología son las causas, es decir, no se sabe todavía, hay se, se estipulan muchas causas pero todavía no se sabe exactamente cuál es el origen, si hace 500 años los, los humanos ya los tenían si los tenían hace no sé cuántos mil años los cazadores-recolectores, de esto todavía no se tiene evidencia por eso la ciencia es tan bonita, porque siempre se pueden descubrir cosas nuevas que pueden ayudarnos a mejorar lo que después serían las intervenciones. Porque lo mejor siempre es prevenir. Pero bueno, en el caso de que haya que curar, pues para eso están los profesionales de la salud. Y de esto, ya, y ya con esto acabo, se encarga la psiconutrición que también se le llama psicología de la alimentación. Básicamente se trata de la ciencia que estudia la relación, relación que nosotros tenemos con la comida. Es decir, no estudia planes de alimentación, ni dietas buenas, ni nada de esto, porque de hecho se encargaría eh, la, de, los dietistas nutricionistas, sino que se encarga de explicar y abordar esta relación con la comida, es decir, las emociones, las conductas, el contexto social, las relaciones, creencias falsas, la psicoeducación. Entonces, trabajando de la mano con un dietista nutricionista, estas personas, pues pueden llegar a salvar sus vidas, literalmente, su salud y después su vida. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Eh, se lo tengo que dedicar al que me pidió que hablase de este tema. Me ha encantado investigar esto y aprendí bastantes cosas también, porque es cierto que la carrera tampoco la habíamos tratado demasiado. Así que muchas gracias José Luis Llama, un compañero y amigo de la infancia. Espero que todo te vaya genial, estoy seguro de que sí, y te mando un abrazo muy fuerte de aquí. Y también te lo mando a ti, querido o querida oyente, que me está escuchando aquí al final del episodio. Te doy muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, por escucharme, por dedicarme tu tiempo, que es lo más importante. Y nada, solamente quiero pedirte que si, eh, dependiendo de la plataforma en la que me escuches, me des like, me pongas un comentario o me lo comentes a mí por WhatsApp, que eso me hace muy feliz. Y si quieres proponerme un tema nuevo, estoy totalmente abierto a la propuesta. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto en Psicología Aplicable.